0: 话说穆德荣穆师爷出门办事儿，在街头偶遇了当年跑摊时认识的小兄弟二莽娃。两个人说好，先各自去忙各自的事儿，改日找个时间出来喝酒吃茶，就此而别。穆师爷也就顺路进了马房街。这马房街呀，那在自流井是一个有点特殊的去处，从晚清一直到民国初年，自流井没车。所谓的官道或者是街面一般不过是两三米左右的石板路，而且多数都是随着山势坡度来修筑的，起起伏伏，弯弯曲曲。那个时候的马房街是因为街面上有马房而得名的。以前自流井所产的盐以及和制盐有关的那些燃料材料，比如说煤炭、竹木砖瓦等等，除了靠船只水路运输之外。陆路运输主要靠的是驼马以及人背人挑，因此众多的马帮脚夫常年云集自流井。马帮脚夫这些人来往需要住店，而这个地方是交通要道，街上的客店站房非常的多。为了方便来往的马帮，大一点的客店还专门备有拴马喂马的马房，因此这条街就被叫做马房街。这客店站房一多。来往的又多数是外地人，这街上的饭店、酒铺、茶食店也就很多，平时非常热闹。而这些住店的既然是马帮、脚夫，因此多数都是青壮年，又常年离家在外，于是，在住宿、吃茶、吃饭之外，又多了另外一种需求，也就是性的需求。按照市场法则，有需求，这就有供给，有买的就有卖的，于是乎。就有那么一些来路不明、形迹可疑的年轻女子在马房街客店里出入，久而久之还发展成了市，也成了当地一景。这马房街也因此成为了自流井有名的一处烟花柳巷。当然了，这地方常来常往的多数都是马帮脚夫，不是什么有钱有身份的人，所以马房街只能算是档次比较低的这类场所。那高档的在王家堂。马房街的这种特殊功能，从晚清一直到民国结束，在上个世纪五十年代，经过政府的强力打击取缔，一度曾经绝迹，一直到二十世纪初，自流井旧城改造，马房街才彻底的不复存在了。说起马房街呀，穆师爷曾经在这里闹过笑话，那是前年东教王朗云有一次叫他去接待一个江金帮的客户。是个做竹木生意的，姓唐，四十来岁，面皮白净，斯斯文文，模样也周正。牧师爷就请他在慈流京有名的鹤鸣楼酒家吃饭。酒足饭饱之后，又打算陪他去盛城茶楼喝茶听书。谁知道啊，这个姓唐的客商不肯起身。细问之下，那位客商才吞吞吐吐地说，想找个地方吃花酒。穆师爷一下子听懂了他的意思，也不多说，把他领到了王家堂，找了一家过得去的堂子，让老板娘安排妥当之后，自己一个人依旧去茶馆听说书，说好了两个时辰以后再来接他。谁知道两个时辰以后，穆师爷回来接那位姓唐的客商，却是一副意犹未尽的样子。在半道上，他突然趁着酒兴抱怨穆师爷不够朋友。穆师爷很奇怪呀，这细问之下，姓唐的客商才实话实说。他说：“穆师爷刚才引他去的地方，不是在自流井里外都有点名气的马房街，而是王家塘。所以说，穆师爷不够朋友。”穆师爷听了那是哭笑不得呀，想了想就问：“你是不是还想去那马房街？”唐信客上说：“当然想去。”穆师爷说：“那好，我这就领你到马房街。”等到了那街面一看，姓唐的客商才终于明白，他早就慕名向往的马房街到底如何，整个人呆呆呼呼的，不再言语。我们还是回过头来说那一天，牧师爷走到了马房街，因为时近中秋，多数的马帮脚夫赶着回家团圆过节，几家客店照例有店小二招呼过往行人，在门前。也有那些打扮得当的年轻女子在当街打望，看穆师爷单身一个人，就有女子开口招呼：“大哥，不进来住店呐、啊？一年忙到头，这过节了也该歇歇,歇脚。”看穆师爷不理他，也不生气，那女子又说了：“进来歇一会儿嘛，有好玩的哟。”说完还当街抛来一个媚眼儿，穆师爷还是不理他，个人走他的路。要说起来，穆师爷和东教王老云一样，是一个不近色的男人。这在有钱人中很不容易呀、啊。他不单是不色，而且还不赌不毒，也就是当今社会所谓的黄赌毒，他一概不沾。有的时候玩点麻将、长牌之类的，那也是小赌，图个情趣而已。如果是有人要大赌，他会很明确地告诉对方：“不如我干脆送你银子得了，何必牌桌上玩花样？”一句话就能把对方给噎得不再言语。他平生的嗜好啊，不过是看戏听书。牧师爷往前走着，回过头看了那个招呼他的女子一眼，脚下没停，心中却有些感叹：想这个女子也不过二十来岁，比自己老婆年轻的多，而且还有些姿色。这也是为吃穿所迫，不得不干这等勾当啊。看来这根子还在一个钱字上，一个人离了钱，那真是寸步难行啊。正一路想着，旁边突然发生了一件怪事：一个二十来岁的年轻人匆匆从身边走过，走出去几步远，身上啪掉下一个布袋子，似乎是平常人们用来装银子或者是铜钱那种，鼓鼓囊囊的，似乎有不少内容。而这个年轻人却全然不知，只顾赶路，而且越走越远。穆师爷刚开始没反应过来，正想开口喊一声“钱袋子掉了”，但是还没来得及喊出口，旁边就有一位中年女子已经弯腰把钱袋子给捡起来了，并且示意穆师爷别出声。还没等穆师爷有所表示，身边有一位中年汉子拉了穆师爷一把：“别喊，别喊。”大街上捡钱，见者有份儿。大过节的，正好有财喜上门，不要白不要。说着，拉着牧师爷，意思是三个人到旁边一条窄巷子去分钱。看那个妇人的样子，似乎是被迫同意。自然是见者有份儿，我又没说要一个人独吞。一听他们这话，牧师爷马上就知道了，这儿有一番好戏可看。他过去在川滇黔一带当跑滩匠，什么人物没见过，什么事儿没经历过，这一等小骗术如何逃得了他的发言？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》。这一招在江湖上叫“仙人跳”，现如今又叫做“丢包”，那是一种当街玩的小骗术。它就是利用一些人爱捡小便宜的心理。以为真的有不请自来的便宜可得，真的要到分钱的时候，这失主啊就会突然出现，而且声称包里的钱不止那么多，于是就逐个的搜身证明清白。到头来呀，本来是自家的钱财也被说成是他的，实在是没钱了，脱衣服脱鞋也要赔了才能够走路。这仙人跳都是几个骗子结伙演戏，让不小心上当的人最后吃个大亏。而作案的对象主要是针对不熟悉当地情形的过往旅客、行人。不过今日这几个人竟然把穆师爷看作了作案对象，哼，大概这几个骗子是刚从外地流窜到紫流井来的，不熟悉本地行情，这才真的叫太岁头上动土啊！穆师爷反应非常快，一把抓住那个妇人，大声地说：“当街拾人财物不还是要吃官司的？”就地分赃不妥不妥，不如送到分县衙门。又回头拉住那个中年汉子：“走走走，我们都去做个证人，为这位大姐见证一下。”听说要去官府衙门，两个人顿时脸色发白，连声说：“使不得，使不得！就是这钱袋子不要了，也不能去分县衙门。”说着，脚下就要开溜。牧师爷哪里肯放，紧紧地拉住了两个人。这三个人在这儿拉扯。马上就成了一个热闹所在，不仅过路的以及旁边商铺的店家店员围过来观看，就连街两边楼上住的人家也打开了窗户，伸出头来看热闹。哎，正好，一眼望见了街那边远远的走过来分县衙门的黄姓捕快，牧师也认识啊，连忙招手，高声喊道：“黄捕快，黄捕快，赶快过来，这儿有点要紧的事情。”黄姓捕快答应着，赶紧过来了。牧师爷对他大声地说道：“这位大姐刚才在街上捡了一个钱袋子，里头有多少银钱都不清楚，说是要交给分县衙门，正不知道如何走路，你带他回衙门去吧。”然后又指着那个中年汉子：“这位大哥是个证人，愿意作证，也一并去衙门当个见证。至于那个失主，恐怕他们俩人都是知道的，到了衙门一问便知。”穆师爷说罢，冲黄姓捕快诡异的一笑，对方当然明白怎么回事了，望穆师爷点了点头，嗯，到了分县衙门，自然会问个明白。这个时候啊，那两个玩仙人跳的骗子脸色大变，身上也不禁哆里哆嗦抖起来了，可是到这种时候已经没法脱身了，只好乖乖的被黄姓捕快给带走了。穆师爷心想啊。这几个人到了衙门，肯定会有好果子吃。不说板子夹棍几十个巴掌那是少不了的。哼，看你们以后还敢不敢在大街上做局骗人！马房街走完了，就进入了后山坡街巷。这后山坡处于繁华街道的背后，又靠着山坡，所以它叫做后山坡。其实呢，也是一条背街。这街上有鞋店、画店、刺绣店，以及好几家卖鞭炮的店铺。以前呐、啊，平常的百姓人家居家所用的，或者是办喜事的帐帘、门帘、被面、枕头，以致平娟鞋面，都喜欢用绸缎手工绣花。富贵人家那就需求更多了，因此街市的刺绣业也是十分的兴旺。从后山坡出来，那是东园街。牧师也想起来为儿子买写字纸，就折身往坡下走去。东园街仅仅只是张爷庙到牛市巷的短短一段却是相当的热闹繁华。街面是石板大路，两边的店房一楼一底，楼上住家会客，楼下经营铺面。这条街主要特色是纸火铺以及油麻烟杂商店多，经营规模也大。所谓的纸火铺，那就是专门经营纸张笔墨的。有点类似现在的文具店，这些纸火铺所卖的主要是正宗的铜梁产勾边纸，店老板多数都是铜梁人，当事人称铜梁帮。规格最大的一家是永昌恒，老板姓胡，已经在自流井经商三代了。牧师爷买了两扎铜梁勾边纸，又选了几支江津的狼毫毛笔，可胡老板呢不肯收钱。牧师爷心想啊。等过了街以后，叫人来选一批纸笔，再买点其他杂货，也算是报胡老板一片心意。穆师爷从东元街出来，一直往坡上走，不知不觉就来到了灯杆坝。这灯杆坝那是当年自流井一处著名的热闹所在。灯杆坝之所以有名，首先是这里有三台书院，建于清朝的嘉庆年间，是自流井最早的一所书院。其次，这登杆坝是自柳井三大有名的扯谎坝之一，另外两大扯谎坝分别是张家沱和沙湾的河坝。登杆坝之所以得名，是因为当年这里曾经有三座高达数丈的灯杆，每一座灯杆之上挂着几十盏灯笼，因为它高，所以人称天灯。每逢年节，几十盏天灯华光齐放，耀眼非常，隔着十几里地都能看见。成为了当地一景，而此地也因此得名“登干坝”。据一些自流井的老人回忆，老登干坝和现如今叫做中华路的那条街有很大不同。首先，从地理位置上讲，老登干坝和陕西庙，也就是西秦会馆有很大关系。老登干坝那一条石板铺成的大街，实际上是从西秦会馆大门前经过。三座大型灯杆正立于西秦会馆门前，大门前那一大块空坝子才是名副其实的灯杆坝。而当年西秦会馆的那座大门已经不复存在了，现如今我们能看到的那个大门呐、啊，其实是当年西秦会馆的二门。至于扯谎坝之说，那是民间的俗称。那个时候，自流井盐业兴盛，商旅繁荣，市面上热闹非常。除了摆摊设店的正经买卖之外，每天在闹市区的一些平整开阔的码头、河滩之处，或者行人密集的要道口地面，就有那么一些流动的、驳杂而凌乱的经营者，临时摆个摊招来买主，卖什么呢？卖杂货的、卖茶水的、卖瓜子麻糖的、修鞋的、补锅补碗的、糊灯笼风筝的、剃头的、掏耳朵的、看相算命的、卖草药打药的，各色人等，三教九流都聚集在这一块坝子里。这些卖家呀，来这儿是为了寻买主，挣钱过日子，自然少不了大声吆喝，把自己的货色或者手艺本事给炫耀一番。而这其中呢，也有不少的不实之词，也就是扯谎。死其一，其次是这里的买卖人等都不问来处，也不问去路，犹如一个江湖鱼龙混杂，而这里头自然也就混杂了一些靠着坑蒙拐骗过日子的江湖客、跑摊匠。当时的人都认为呀、啊，在这个地方所听到的、所看到的很多都不可信，因此这种市场被称之为扯谎市，而自流井当地人就称之为扯谎坝。四六井当年著名的、有规模的、成气候的扯谎坝，那就是登干坝、张家沱、沙湾河坝这三处，其中又以登干坝和张家沱最为有名。对于这样的扯谎坝，只要是不发生盗抢以及大的一些拐骗案件，官府一般都是听之任之，不加以管理引导，也不取缔。不过，多少还是有点规矩。那就是这种扯谎吧，不是每天都可以开市，而是必须择日开市，所择的日期那是逢五逢十，也就是农历尾数的五或者是十，这样的日子才能开市。其他的比如过年，那是从初一到初五开市，中秋端午节则是前后各两日。而这一天那正是中秋节前一天，这就是扯谎吧，开市的日子。牧师爷走完了街坡，还没来到登杆坝，就已经听见那边是人声鼎沸，热闹非凡呐、啊！市井之声一浪高过一浪。牧师爷不管是当年在布店当学徒，还是做跑摊匠，以至回到县城当了官司客，他都还多少带点童心。哪里有热闹看，哪里有稀奇的事，他就爱往那里站，那里钻。进入了灯杆坝，而且又是节前，景象果然与平常不一样。卖东西、卖艺的，专门来看热闹、稀奇的，占了满满的一坝子。穆师爷一边走一边看，那个心情啊，真不错。只见在一根高灯杆之前，密密麻麻的围了一个人圈子，在圈子里面，一个瘦高个男子正在大声的说着什么。穆师爷来了兴致，于是就挤进了人圈子，打眼这么一看。哎，怎么又是这个人？这个人身穿粗布长衫，一双圆口布鞋，脸色灰暗，眉窄眼小，面带病容，看样子就是一个烟客，抽大烟的。只见这个人在场子中间扯着嗓子高声叫喊：“一二三来，一二三，自幼学艺到峨眉山。”穆师爷认出了这个人。这个人正是昨天在张家坨码头那个扯谎骗钱的。原来昨天上午，穆师爷到张家坨办事儿。昨天也是一个开市的日子，也是热闹非凡。穆师爷办完事儿，从码头的茶馆里出来，看茶馆旁边的空地上已经围了一圈子人。穆师爷过去一看，在场子中间叫喊揽客的，就是这位疑似烟客的长衫男子。在这个长衫男子的身边放着一个男人起夜用的夜壶，很粗糙，一看就是下等人家所用之物。只见他站在场子中间，扯着嗓子高声喊道：“一二三来，一二三！自幼学艺到峨眉山，十年学会缩身术。今天看我把夜壶钻。”他一边这么喊着，一边还把身边的夜壶给提起来，把那个只有甘蔗头粗细的夜壶口子。对着围观的人等展示他的大小。一时间引得过路人驻足观看，议论纷纷，而且这围观的人圈子那也是越扯越大。旁边有人就说了：“哎，有意思，把夜虎也拿到大街上来扎场子了。这世上的稀奇事还真不少。”又有人说：“这夜虎口子那么小，人怎么钻得进去呀、啊？真是吹牛不要本钱呐、啊。”还有人回话说：“不关事。”看看再说，等会儿他钻不进去，看他拿什么话来说。于是这看的人越来越多，都想看看这个汉子到底是搞的什么名堂。要说这夜壶，现在很多人没见过，那是专门给男人起夜用的，充其量也就是茶壶大小。这个长衫男子真的能够钻进夜壶？如果钻不进，他又如何脱身呢？我们下回再说。